1: Hola, hola, bienvenidos a Nada Que Ver, eh, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Luis Pablo Boregard y aquí estoy una semana más para presentarles, junto a Trino Camacho, las recomendaciones en este podcast original de Netflix. Trino, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque eh, me gustó mucho lo que vamos a platicar el día de hoy. Y antes de comenzar a hablar de esta película, pues queríamos mandarle un beso muy fuerte a nuestra compañera Mariana Linares, pues hace unos días falleció su papá, Marco Julio Linares, quien fue director, productor y maestro de cientos de cineastas en México un hombre muy querido, ganador de un Ariel por su ópera prima un incansable contador de historias que será muy extrañado por su familia, amigos y la comunidad cinematográfica mexicana así que desde aquí eh, pues le dedicamos a este programa, un modesto homenaje a Marco Julio y obviamente pues un besazo a nuestra compañera Mariana nos acercamos un poco a esa época de pues, la temporada de premios, ¿no? Ya sí. hablamos del irlandés y hoy va otra contendiente seria para esa época, ¿no? Historias de un matrimonio que a mí me hubiera gustado el
2: subtítulo, ¿Cómo odiar a mi abogado? <risa> me encantó, me encantó, se me hizo
1: una una muy, muy buena eh, trama y sobre todo amarga amarga, ese yo creo que es una de las películas más esperadas de este director estadounidense y para más señas neoyorquino que se llama Noah Baumbach y también yo creo que si lo leen si leen sobre esta película en casi todas las noticias publicadas y reseñas en los medios, la ponen como una de las películas que va a estar muy presente en los Oscars, obviamente en los Globos de Oro también por supuesto y ya ha empezado a ganar los premios más de espíritus independientes como son los premios Gotham. Para hablar de esta de esta película, pues invitamos a una amiga, actriz Joe Murillo, ¿Cómo estás?
3: Hola, encantada de estar aquí, y además para echarnos este pollito de The Marriage
1: Story, eh, va a estar bueno, gracias. Y para los distraídos que nos escuchan, Joe, queremos que te presentes, ¿Cómo te presentarías?
3: Pues ahí les voy, hola, mucho gusto, soy Joana Murillo, este soy actriz, seguramente me recordarán por Soy tu fan, una serie que tuvo un éxito inesperado en varios lugares, en varias plataformas. Y recientemente hice una película que se llama Las niñas bien. Soy productora, principalmente de cine. Soy una fanática de todo lo que tenga que ver con contar historias por medio de el cine, la televisión y el teatro. Y antes de entrar en materia...
0: Marriage Story, historia de un matrimonio, la nueva película de Noah Baumbach, original de Netflix, escrita y dirigida por él y coproducida por David Heyman, con una fotografía que homenajea a Ingmar Bergman, De Robbie Ryan, música de Randy Newman y la edición a cargo de Jennifer Lane. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
4: What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
4: He never lets other
0: people keep him from what he wants to do, he's She's very competitive. Very competitive. Protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Comedia dramática que cuenta la historia de un matrimonio a partir del divorcio. Él es director de teatro y ella es actriz. Y juntos tienen un hijo de 8 años. Dos personas que a pesar del amor que se tienen, deciden separarse por todas las razones correctas, pero que no pueden evitar lastimarse mientras navegan el divorcio y el mundo de los abogados.
3: Mom.
1: ¿Qué? ¿Mam? ¿Qué?
5: ¿Mam? ¿Qué?
0: El elenco incluye además a Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Asky Robertson, Mary Weber, entre otros. Con tres galardones en los premios Gotham, se perfila como una de las favoritas para los Óscares 2020.
1: Disponible en Netflix. Dos horas dieciséis minutos, es una especie, no llega a ser comedia del todo, sino es un no. melodrama. Te, te lleva de la mano por varios géneros, ¿no?
2: Sí, por supuesto, pero no sé, eh, Joana ¿cómo, ¿cómo lo viste, Joana en el sentido de que estamos platicando aquí afuera? Eh, decíamos... Pensé que nos iba a agarrar más en el estómago. Al menos yo, cuando empecé a ver los cortos, dije: Chale, no sé si la quiero ver con Maggie, mi mujer, porque no va a decir que salgan cosas que ves, güey. O sea, al, algo que pueda llegar. Y realmente sí tiene una cosa fuerte, eh, uh -huh. intensa, pero no desgarradora, digamos, sino muy muy sabrosa en ese sentido, ¿no? Sí,
3: todo lo que había escuchado al respecto era: este, me esperaba eh, que me iba a destrozar. Sí. Ahora. Me imagino que es de estas películas que te meten en un momento que conectas con la situación de los personajes este, mucho más profundamente si estás pasando por alguna ruptura, conflicto amoroso. Me imagino que no son pocas las personas que están pasando por eso uh -huh. y por eso hemos escuchado todos estos eh, comentarios de que te desgarra la película. Yo fui a ver la película con mi vato, con <risa> mi pareja, <risa> y este, nos tocó sola sola. Uh -huh. eh, y sentí que era como una terapia de pareja en silencio en términos de estar espejeándote con lo que estaban procesando los, los personajes, porque nos cuenta esta historia difin, distintas etapas de, de una relación sobre toda la más rota y, y, difícil, y, y ¿no? difícil que es deshacer la la relación. separación,
1: eh, pero es interesante exactamente lo que dices porque yo también eh, <risa> obviamente las películas, pues yo creo que este, este, sobre todo este tipo de películas que despiertan mucha expectativa, pues las ves acompañado y pues, principalmente la, uno las ve acompañado por su pareja, uh -huh. pero es curioso porque obviamente estás viendo esta película que es de una separación y aunque no te reflejes exactamente con lo que estás viendo en pantalla, pues, bueno, uno siempre puede proyectarse porque las separaciones, pues, son cosas comunes en claro. la vida en pareja, ¿no? Entonces, ves como algunas cosas que no tienes por qué pasar por eso, pero yo creo que apelan como a una cuestión muy personal de lo que es la vida en pareja y lo que son los problemas que atraviesan los hombres y mujeres, o bueno, todas las personas que están, pues eso, eh, viviendo una relación o un, sobre todo una crisis en su relación. Y yo creo que eso es lo más interesante de los ecos que logra construir Noa Baumbach, ¿no? Uh -huh. Es decir, que te habla de esto y no te tienes que ver completamente en, en el espejo, pero hay una, una profundidad un eco al que te estaba pelando,
2: ¿no? Sí, por supuesto, y ahí tomo mucho la, la, la actuación de Laura Dern como sí. la abogada. Está eh, magnífica. Eh, esta parte, que, que, que se, y luego llegan estos este abogado que me fascina, este actor Alan Alda, que realmente resultó pues, un petardo como decimos, en, pero lleva con personajes como el terapeuta, que es un gran comediante que, que escribía. Bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver en Conan O'Brien este el perro insultante sí. que no sabes quién estaba detrás de ese personaje. Es sensacional. Ah, él. Es él. Ah. Es él es un gran gran escritor de, en, en Saturday Night Live hizo eh, muchos años las animaciones de unos de una pareja de, de superhéroes que eran gays. Él hacía los guiones. Es, es un cuate que tiene un humor muy ácido. Y se me hace que hasta incluso esa partecita pareciera escrita por él. Uh -huh. en la parte uh -huh. que está con el terapeuta, que es que es fantástica, ella se sale. Bueno, está enojadísima, ¿no? No, sin, sin hacer spoilers de nada. Sin, simplemente creo que hay muchos como guiños. Hay una escena que es tremenda, que es de mucha comedia. Es sí. Cuando le enseña como una, una eh, navajita Navaja. que él trae ahí. Sí. Y todo lo que sigue es realmente. O sea, estás viendo eso y dices híjole, es, no sé si reírme pero está súper creepy y chistosa a la vez o sea, tiene una parte que dices, sí qué bueno que vino esa parte, está, está fantástico que de, dentro de toda la amargura viene eso que está muy, muy simpático Pues para es mí. que
3: las relaciones los seres humanos cuando estamos en momentos tan trágicos o en momentos tan dramáticos rayamos en la ridiculez entonces el ridículo es parte de lo que nos salva al sí. final del día atravesar estos procesos algo que, 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 que decías eh, que ahorita me recordó el, el por qué puede ser eh, también una película que te engancha tan fácil no necesariamente a tirarte al drama, pero sí creo que te ayuda a futurear. Sí. En caso de que no estés viviendo una experiencia uh -huh. de esas, te despejeas muy bien porque puedes futurear eh, sobre una ruptura en tu relación de pareja o te regresa al pasado y ya, este, si tuviste la experiencia de separarte, que yo creo que es algo muy común, eh, todos hemos vivido separaciones, todos sí. hemos vivido rupturas, y, y, y verte cómo de repente el enojo te puede llevar a esas situaciones absurdas,
1: ridículas. O sea, Pero es que quiero preguntarles eso, porque hay que recordar un poco, primero, los personajes de sí. Noah Baumbach, eh, y ahora que te decías tú que eh, tu pareja, pues también los dos se dedican a lo mismo, es decir, uh -huh. seguramente se vieron identificados en otro nivel donde pues quizá Trino y yo no, porque es decir es un director de teatro con una actriz una actriz que está pues eh, tuvo un pasado en Hollywood muy breve pero su futuro es muy prometedor él también eh, pues tiene acaba de recibir una beca entonces es como pues una power couple ¿no? Sí. Eh, muy interesante pero yo les quiero preguntar si, si ustedes tomaron partido o, sea, eh, o si se puede ver esta película de, de un punto de vista mucho muy objetivo, que yo creo que en mi caso o no, pero se los quiero preguntar.
3: No, tú no. Yo creo que era uno de los grandes logros de la película, como que este balancea Bastante. Eh, el, el juicio a, a, sí. a qué persona. O sea, había momentos en que le echabas por raza a uno mm. y había momentos en que te identificabas más con lo que decías, no, perfecto, tiene toda la razón. Sí, sí. ¿No? sí. Y, este, y sí, es un hijo de la. O no, no está también ya enloqueció, pero se balancea y acabas de alguna manera, bueno, en mi caso a lo mejor estoy muy zen últimamente, no lo sé <risa> entendiendo los dos puntos de vista
2: uh -huh. por supuesto, ya a mí también me pasa y, y empiezas a entender lo, eh, los puntos de vista en el momento en el que eh, la escena fuerte del departamento de él, en donde sí. los dos van, es, es muy estéticamente la cámara está padrísima. A mí me encanta. Eso es muy goody Allen para mi gusto. Uh -huh. Totalmente. Que los diálogos se meten a una recámara, pero no te sigue la cámara uh -huh. y luego vuelven me a salir, encanta. que es como si tú estuvieras ahí sentado diciendo güey, se están peleando, ¿y cómo le hago? <risa> Porque no puedo salir <risa> uh -huh. de aquí. Sí. Y, y llega un momento, los dos actúan Algo. sensacional.
0: Ay, yo ahí tengo un un perón.
1: Un
3: perito.
2: A ver,
1: a ver. De los dos protagonistas de Adam Driver sí. y Scarlett Johansson sí, quienes nos damos, nos damos cuenta que Kylo Ren sabe actuar y que Black Widow sabe actuar, ¿no? Sí, es decir, que qué bueno que desean sus descansitos de las películas de superhéroes para que hagan estas cosas, ¿no? Claro. Es
3: que los dos son fantásticos actores. Pues esa esa escena, a mí en particular, Ajá. no sé si me se me coló mi ojo de actriz y estaba ya poniendo demasiado eh, detalle en la técnica. Ajá. Este Él me pareció... Que no tuvo un segundo de error en su actuación. Y Scar jo de repente. ¿Ah, sí? No me encantó. Ay. En esa escena. Ah. En esa, y hay otra escena al principio cuando ella llega con su abogada. Pero sentí que había. No sé si. Todavía no logro entender. Ya nos dirán este, la banda que la vea. Si fue como un error de edición, uh -huh. probablemente por, 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 por narrar desde la cámara un punto de vista uh -huh. que el de ella. En la escena más eh, drástica del pleito Me parecía que se le cortaba la emoción Y no por una cosa de con Tenerse, o sea, de contenerse para no acabarse matando en ese pleito, sino por porque no agarró el tren de la emoción, como sí lo pude ver en, en el personaje de Android.
1: Llevamos muy poco tiempo y ya estamos hablando de la escena central del de, sí. de, de, no, sí, matrimonio. Y, y que nos, de nos March remite Story. muchísimo a
2: Kramer contra Kramer, ¿no? Sí. Es que tiene mucho que ver también que en esa película habla exactamente de neoyorquinos que se dedican al teatro o a eh, actrices y demás. Uh -huh. Como que yo me pongo a pensar un divorcio de mis papás no es, no es tan interesante, pues un dentista y una señora. Es decir, es, es mucho más. ¿Quién
3: sabe? Yo he visto unos casos que están este, más jugosos que final de telenovela en viernes. Claro. claro. Pero bueno, creo que el, que, que el acierto de, de esta relación, eh, más allá de que si es un pleito profesional, o sea, que, que más bien esta ruptura inicia por diferencias profesionales, tiene que ver con una cosa de identidad, como de, de cómo te desdibujas cuando te involucras en una pareja, en una relación de, de, de pareja, cómo vas perdiendo eh, la voz, y aquí a lo mejor sí estoy hablando desde un punto de vista mucho más femenino, poniendo en la mesa esta, esta película como ejemplo, el personaje de Scarlett Johansson tiene de repente un despertar, a lo mejor de decir, no he podido yo, ya no vamos a entrar en discusiones si es por culpa de él, por culpa de ella, no. lo que sea, pero ella se da cuenta que su identidad se vio de repente mermada por estar involucrada en una relación, y eso más allá de seamos actores o no, creo que nos sucede mucho cuando, cuando pasamos por una relación, creo que son las, las etapas naturales y orgánicas de inicia una relación, madura una relación, muere una Pe relación
1: pero, pero yo creo que lo, lo que realmente encamina a esta pareja a la separación es la infidelidad, que es, nos enteramos más o mm. menos como a la, ya cuando obviamente cada uno eh, consulta a los, a los abogados Sabemos que ese es como fue el punto de no retorno, porque como todo ser humano, ambos tenían problemas, tenían problemas de comunicaciones en la pareja. Pero para tenía... ella... Para él, ¿tú crees que eso fue el punto de... Bueno... <coughs> no retorno. Ya, él, él no lo veía como un... Él, no no. Lo veía como un... él,
3: él encontró un sí. punto de no retorno anterior a ese Sí, pero,
1: pero es decir, sí. la, la infidelidad, ella lo sabe, porque ella enlista los problemas uh -huh. y el punto final es me fuiste infiel. Es decir, todo lo demás lo podríamos trabajar en la escena donde está llorando, está pensando que realmente esta vida dividida se podría llevar de otra cosa, pero se ha rebasado una frontera. Es decir, la infidelidad ahí está está, y si se fijan bien, la mencionan dos o tres veces a lo largo sí, de la sí. película. Es decir, no es, eh, entiendo, porque también es el, es, son los personajes que dibuja un poco Noah Baumbach en las separaciones de generalmente relaciones y parejas muy intelectualizadas, ¿no? Es decir, un poco burguesas, donde estos son problemas, pues no son problemas de la vida real, sino ya son problemas uh -huh. mucho más personales, en el,
5: eh, en el ámbito más personales, sí.
1: exactamente. Sí, pero yo creo que eso no se puede soslayar, o sea, es decir, él le fue infiel a ella, ella estaba tenía un alto margen de tolerancia y esa es una de las cosas que no va a tolerar, que es una cosa de, al final, eso de que su voz es suficiente para que cuente. ¿no? Es decir, uh -huh. no te voy a perdonar esto y además está el ámbito de lo personal. Yo no estoy tan de acuerdo contigo. Está bien, para eso
3: estamos en este...
1: <risa> Qué bueno, yo no, nada no ¿Ah? más creo
3: que si no hubiera sucedido ese episodio de la infidelidad, esto hubiera explotado a lo mejor más tarde que temprano.
1: Claro, obviamente. Pero, sí. bueno, sí, como detonador de... O no hubiera explotado, porque finalmente ella hubiera hecho una, una serie de éxito en Los Ángeles. Y, y una temporada de teatro en Nueva York Claro, exactamente yo me había ser...
3: dicho, de aquí soy y ya no le
2: voy a seguir el, este, echando porras Bueno, Entonces, pero ese señor,
1: es Margie Story 2 Sí, 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 <risa> sí, sí. sí. El, Segunda el
2: reencuentro, Segunda parte del reencuentro Pero a mí me encantó, el, el, los personajes extras son sensacionales La mamá de ella sí. es una Looney, Julie Hagerty, Una actriz fantástica que salía ¿no? Hippie, que sí, casi en todas las películas sale así Acuérdense que ella sale en Dónde está el piloto uh -huh. Es una uh -huh. gran actriz Y la hermana, Merit Weaver, que también es sí. una gran actriz que sí. la vimos en la, en la serie de esta... de las Unbelievable, de... buenísima. Exactamente. Sí, es una de las mejores buena. cosas que
1: vimos. Y qué tal Rey Liotta, eh? que reaparece
2: Ay, y no. te tardas unos minutos él, diciendo... Es
4: sin reconocerlo. ¿Es, ¿no es, es, ¿es él sí es, o no es? Sí.
2: No, pero hace el papel perfectamente de, del, del abogado que le tienes miedo, que dices...
1: Sí, del tiburón. Sí, es un tiburón. Pero a ver, ahora que estamos hablando de desencuentros, Joe... Yo... La escena final, y yo creo que estás ahorita hablando de la dimensión de cuando tú, como actriz, estás viendo grandes actuaciones en pantalla. Uh -huh. A mí, por ejemplo, la escena de la pelea en el departamento de él en Los Ángeles, cuando él ya está buscando cómo mudarse eh, por una temporada para estar cerca del hijo, a mí... Se me hace un poco fuera de rango. Adam Driver. es lo que...? ¿Él? Él. Ah, él ¡Ay,
0: qué él. interesante que mira, sí. él no te gustó y a mí ella no tanto!
1: Sí, 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 es decir, a lo largo de la película, uh -huh. él nos van contando que es, es un tipo competitivo, de hecho, es increíble cómo Noah Baumbach presenta a los personajes, porque están leyendo las cartas que uno escribió del otro en sí. para, para su terapia de parejas. Con sus cualidades. Con sus cualidades, entonces... Pues ya el, el brochazo de los personajes está muy claro desde los primeros minutos de la, de la, de la película.
3: Y que lo hace para que los quieras también desde claro, el segundo uno. Por claro, supuesto.
1: Pero y el trayecto, el camino que nosotros vamos viendo, cómo él negocia con los abogados, eh, cómo él sigue siendo optimista a lo largo de todo uh -huh. el proceso, decir, esto puede acabar bien, no necesitamos a los abogados, ¿no? Es decir, eh, si nos ponemos de acuerdo. Claro, siempre desde, desde un poco la vista impositiva del hombre, uh -huh. ¿no? Pero cuando llegamos ahí. Creo que pierde los cabales y creo que eh, está fuera de lo que el personaje era. Es a que a mí ahí... eso es lo
3: que me gustó. Que justo sí. se rompe todo lo que viene.
1: A mí me gustan los dos. Es que yo no. <risa> así que yo no, no hay, que hay un, un medio aquí entre. Los, <risa> a mí me encanta, me encanta la actuación de los dos. Pero claro, yo creo que eso es lo que lo que genera es una empatía sí. no en todos los espectadores. Y tú lo que quieres es que, que, que la saquen, no? Es decir, claro. que, que salven la relación. Obviamente. Por supuesto. Entonces estás echando porras a los dos. Yo, en mi caso, yo sí tomé partido. Eh, ¿Por quién? También, Obvio, por él. Entonces,
3: Obvio por él, claro. Todas nos tenemos que ajustar
1: no, a sus no, proyectos, no, no, no. No, a pero sus ideales. Es, es, es un poco lo que es, es un poco lo que estábamos hablando, es decir, obviamente creo que tenía un arreglo. O sea, tenía un arreglo y yo creo que él no sabe ceder en el momento en el que tenía que ceder. Y yo creo que las parejas es eso, es una negociación, negociación. y es una sesión de tiempos y decadencias en los tiempos de cada uno, de los dos. Y yo creo que Driver, él no supo, bueno, no es no, más bien Charlie, Charlie no supo ceder cuando ella se lo pidió. Y para mí, por eso yo creo que el punto de no retorno es la infidelidad. Que está muy por abajo, pero es decir, no vamos a regresar a eso porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero es decir, yo creo que se pudo haber, es que me está diciendo además Giselle, que, que, que esta película te deja, te deja discutiendo y quiero leerles este mensaje que nos está mandando la productora, que dice, mi mamá se clavó en que iban a regresar.
2: No podemos sí, ¿no? no podemos ser spoilers del final, pero no, no, es no. que el final... Es redondito.
1: Eso es muy es bueno. Es redondito. Es muy bueno y te no, quedas, no, odié el final. Yo odié el no final. No me digas. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. ¿Ya de plano? Sí, porque ese es, es el peor chantaje. O sea, es decir, cuando tú estás viendo ¿Y qué es
3: una relación sino un chantaje? Luis no, padre. por eso, pero, pero
1: pero pero esa cuestión azarosa donde el hijo encuentra una pieza clave? Sí. Uh -huh. O sea, neta, tú ya pasaste, avanzaste en tu vida y vas a guardar ese, ese, ese papelito abajo de tu, de tu almohada para que lo encuentre tu hijo. O sea, yo es... soy un
3: poco más azotada, estoy de acuerdo contigo con eso, pero la verdad es el único elemento esperanzador del por qué tendrías que echarle ganas a cruzar un desmadre de estos. Como a, a lo mejor así es un poco eleccionador hacia el público. Sí. Chance sí. es medio condescendiente en ese sentido, sí, sí. pero creo que. Es el. Yo no me he divorciado con hijos hasta ahorita, esperemos que no suceda. Uh -huh. Este, pero creo que tiene que haber una razón para poder sobrepasar, que además el personaje del de abogado uh -huh. lo, lo dice. Sí. O sea, va a pasar. Sí. Esto se va a acabar. Y la única razón para poder navegar estas aguas y esta tormenta es para que te acuerdes, o sea, para que los hijos tengan ese recuerdo
1: chido. De lo chidos que son sus papás. Es el, el, sí, es el más sabio es Bert Spitz, el abogado sí. que es Alan Alda. Sí. El tiempo, ¿no? El sí. tiempo. Esos son los, los lugares comunes que te dicen cuando te están separados tus amigos de el tiempo lo cura todo, mijito, sí, ¿no? Sí. Te dicen ahí. Pero es lugar común porque es verdad.
2: Exactamente. Pero, Entonces, pero por eso verdad. yo dije como chiste al principio de un abogado chafa porque sí. siempre buscas <risa> a un <risa> rey layota y dices sí. mejor contrato al, al tiburón, sí. porque el otro pues es como ir con mi sí. papá, güey. O sea, sí. Decirle, sí, sí. Pues sí, o sea, sí. mijito, pues va a pasar. ¿Pero
3: qué prefieres? En un proceso eso de esos, no, que no. alguien que te deba papachito no. o alguien que te ponga no, 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 no. En, en la paranoia absoluta no, y constante. Prefiero. Pero es interesante
1: también cómo se lee esa óptica desde lo masculino-femenino, es decir, si hay gente que piensa que eh, Charlie no debió defenderse con el colmillo sacado, porque eso es reiliota, ¿no? Sí, decir, claro. Si debió de haber un poco claro. cedido, un poco en honor a lo que él quería, que fuera un arreglo entre las partes uh -huh. sin abogados, ¿no? Es decir, decirle a Scarlett Llévate todo, pues yo quiero ser un buen padre, nada más no me dejes eh, no ver a mi hijo. Es que ahí abres otra puerta
3: muy este, escabrosa, que es el, el, la manipulación de las situaciones a través de los hijos wow. o sea, bueno. a través de, sí, 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 pero eso ya es como para una sesión de terapia la... Sí, sí. <risa> es
2: que para la
1: parte 2, yo creo que hay que escribirle a Noah Baumbach que se ponga a escribirlo pero quiero que nos detengamos un poco a hablar de Noah Baumbach porque es uno de los cineastas más interesantes, hace esta película a los 50 años mm. y de hecho se le ocurrió, eh, un poco lo que decías se le ocurrió en 2016 tres años después de que ya se había divorciado de Jennifer Jason Lee, eh, y estaba, yo creo que, un poco con este... Eh, pues ¡Crisis que, de
0: la mediana edad!
1: Puede ser una crisis <risas> de la mediana edad, pero yo también creo que en el duelo o en el pozo de esta separación, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, se pusieron a pensar. Y yo creo que lo curioso que le han preguntado todo el tiempo a, a, a Noah Baumbach es que, es más una también hablando de lugares comunes, de los lugares comunes que hacen los periodistas o que preguntan a los periodistas, que es qué tan autobiográfica Ajá. es esta película. Claro. Y él decía... No es autobiográfica. Así yo me dio, yo, yo me divorcié. La diferencia es una película personal. Y yo creo que, es decir, ustedes se vieron identificados. Eso es lo que hace una película personal, ¿no? Por supuesto.
2: Cualquier película de Goody Allen es, es una película eh, desde el punto de vista. pero no es personal, ¿no? Es, realmente él no lleva esa parte. Y eso es lo interesante de esta. igual, igual me pasó con eh, Kramer contra Kramer. Es decir, son las películas que me han movido en la, la historia de mi vida que. Al menos llevo dos matrimonios. En ese sentido de separarte, ¿no? Y de sentir esto sin abogados de por medio, tuve la fortuna. En ese sentido no hubo. Ningún rollo, no tengo esa experiencia. No, pero... un rey liota en tu vida. Es, bueno, es
3: que también es muy diferente al sistema este legal eh, americano que sí. el mexicano. O sea, sería otro pleito muy distinto. Por supuesto.
1: También... Bueno, sí, tomaría primero años, ¿no? O ahora, bueno, no sé, no, no, sé, sé pero... no sé.
3: Pero pero creo que también sería una experiencia muy, muy, muy distinta.
1: Uh -huh.
2: pero, pero eso no me gusta de la, de la película. Generalmente uh -huh. eh, tiene... Aunque tú lo ves al final un poco de chantajito, a mí se me hizo que estaba perfecta. O sea, uh -huh. termina muy bonito. También, me redondito. encanta el final. O sea, me quedé como con esta onda medio amarguís de que.
1: Es que es un final muy amargo. Sí, o sea, ya el que...
2: zapatito y eso, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> me encantó. Zapatito, yo, ¿Lloraste, Francisco, Trino? Zapatito ¿Lloraste? Azul? Pues casi. No, o sea, casi. Yo soy muy chillón en las películas. Yo me las creo. Perfecto.
3: ¿Tú yo? Ay, yo no. Y soy chillona. Y, pero hubo momentos en que sí sentía que me pasaban cositas físicas y era sobre todo cuando el niño se tenía que ir con uno o Uf, con otro. Sí. Eso sí me parecía algo muy duro de ver. Sí, sí. Es, sí. Tiene,
1: tiene unas escenas como el Halloween, ¿no? Donde él sí. se encapricha en llevarlo. Y, o sea, es como muy desgastante. Y es la, son las pequeñas dramas de las vidas cotidianas. Yo creo sí. que eso es lo que hace grandes escenas. Bueno, pues ahora hace rato que hablábamos hace unos minutos de eh, los, la diferencia de los divorcios en Estados Unidos y en México. Pues nuestro compañero Ricardo López Cordero habló con una abogada de divorcios y así está la onda.
0: Insiders. Ricardo López platica con Sara Hernández Sánchez, abogada especializada en materia familiar.
5: Soy Sara Hernández, soy abogada postulante en materia familiar.
4: La abogada Sara Hernández lleva 30 años practicando ley familiar. En todo ese tiempo ha participado en unos 1.500 divorcios.
5: Son 30 años, es mucho tiempo.
4: Explica que en el derecho familiar es difícil generar criterios claros y únicos porque todos los casos son distintos. También piensa que los jueces tendrían que involucrarse de manera más personal que en otras áreas de la ley.
5: Eso es el ideal. El problema es el volumen de las situaciones y conflictos que atienden en materia familiar. Están sobradísimos.
4: Le pregunté a la abogada Hernández si en estos 30 años que lleva participando de alguna u otra manera en divorcios, ha cambiado su visión del matrimonio.
5: En los primeros años del litigio eres como muy idealista, ¿me entiendes? Entonces eh, te casas mucho con las causas de las personas que participan en los conflictos. Después descubres que conoces de tu cliente una verdad a medias.
4: Los abogados son representantes de una persona. Su trabajo es abogar por los intereses de sus clientes. Pero eso no siempre es fácil. Porque los clientes no suelen ser claros en lo que quieren lograr con una demanda de divorcio.
5: Una vez que te subes ahora sí al tren del proceso con ellos, empiezas a descubrir que existe muchas peculiaridades que no te dijeron o quedaron cortos o quedaron muy arriba de lo que realmente estaba sucediendo.
4: La abogada cuenta que con cada caso ella va haciendo preguntas, descifrando su propia verdad de la historia de cada pareja.
5: Tú ya sabes que la persona que te diga no te, yo, mi intención sobre este divorcio no es una intención de carácter económico, pero cuando tú determinas él ofrece esto y te dice con eso ni, no, no me quedo y no quiero, te das cuenta efectivamente que la intención en un, o lo que te manifestó como intención que no era prioritario lo es entonces ya estableces como patrones los seres humanos en, en el, sobre todo en el divorcio que significa pues rompimiento, duelo, fractura tienen una forma de expresar o ya tienen como clichés de cómo van a manejar socialmente su, su tragedia
4: Dice que lo más difícil de su trabajo es hacer un escrutinio de lo que le dicen sus clientes para ayudarles de la mejor forma posible
5: pues Más que manejarlo con delicadeza Tú tienes que situar a tu cliente siempre eh, que te maneje la jerarquía, la prioridad de lo que pretende a través de ese proceso, porque a veces ni siquiera lo tienen claro.
4: Además, dice que en su carrera se ha encontrado con personas que amenazan a sus parejas con el divorcio.
5: Porque lo que pretenden es causarle a la otra persona eh, un, un cambio de conducta. Pero en el fondo ni siquiera quieren divorciarse
4: A mí me parece que lo natural En alguien que ha visto el divorcio de miles de personas Es el cinismo Pero la abogada Hernández no cae en esa trampa Generalizando un poco Dice que los matrimonios que terminan En divorcios y rupturas No son fracasos
5: He aprendido que eh, todas aquellas relaciones Donde había la intención De estar Y que duraron lo suficiente Y se probaron uno al otro que querían estar, que querían conformar una familia y al final del día no funcionó, eh, me queda como experiencia que no hay fracaso en eso. A veces son muchas las circunstancias que determinan una separación, pero ya el hecho de comprometerse para tener un fin común, un bien común, habla de éxito. No hay fracaso en eso.
1: ¿Qué otras películas le vinieron a la cabeza cuando viendo *Marge* Story? Bergman. Bergman, no, Bergman. Bergman. Bergman.
3: Bergman. Bergman.
1: De El Negro.
3: Exacto, Del Negro. Este... No, bueno La primera escena Donde ella aparece Es una referencia Es un homenaje sí. este, Hay homenajes a Bergman Todo el tiempo Una de las eh, Obras de teatro Que hacen ellos juntos Que se ve En la casa de la mamá Un recorte de revista Es este, Historia de un matrimonio Que este, pues, es de Bergman eh, Husband and
2: wife De Woody Allen También También ¿verdad? Tiene también mucho de Woody mucho? Allen Yo sí, creo sí.
1: que La herencia es normal no es Ahí decir... salen las
2: actores De Woody Allen ¿Te acuerdas? No. Alan Alda Ajá, ¿no? Por ajá. Ejemplo. Alan Alda,
1: claro pero, pero él Yo creo que es un heredero completamente eh, honesto y reconoce la influencia del cine de, sí. de Nueva York, de Woody Allen en su filmografía y obviamente cómo no, cómo no tomar lo mejor de Woody Allen, pero yo sí creo que encontré como eh, autorreferencial a, no a Noah Baumbach. La película que más me interesó ver de después de Marriage Story es Descuidan the, the Whale, que se llama Historias uh -huh. de Familia, que es su película uh -huh. que para mí es la mejor película de Noah Baumbach, que es también la historia de un divorcio mucho más más amargo, que este mucho más agrio, la película con Jeff Daniels no donde él es un académico y Laura Lini, que es una escritora también, eh, genial pues, actriz es, es una estupenda actriz y es una escritora que le va muy bien y que eh, eso sí se empiezan a separar pero ahí todas las consecuencias que sus dos hijos, uno de ellos es Jesse Eisenberg, que es el mayor, empiezan pues a digerir muy mal, ¿no? Con problemas, sobre todo el, el más pequeño, con problemas graves en las escuelas. ¿Se acuerdan que él presenta en un festival la, una canción de Pink Floyd como si la, él la hubiera escrito? Sí. Entonces, eh, esos detalles son muy buenos, muy ricos. Está ambientada en el Brooklyn de 1980, esta marriage story, me refiero, ya es moderna, también en Nueva York. Entonces, yo creo que eh, se se pueden entender o se pueden leer como una, pues como una obra ¿no? dentro de toda la trayectoria de Noah Baumbach las dos cosas con ecos muy particulares, estaba leyendo que en, en esta en Descuidad the Whale Jeff Daniels que es el personaje del patriarca usó un, un, un abrigo del papá de Noah Baumbach que también era un escritor y que falleció más o menos cerca a, al estreno de Historias de Familia, entonces yo creo que es un, es un cineasta que encuentra como muchos ecos, que sabe dónde volcarse increíblemente también fiel a su estilo sí. desde su primera película sí. que si ustedes les gustan ahí vi que en Netflix hay tres películas de él que es su primera que se llama Kicking and Screaming uh -huh. eh, está de Meyeritz Stories que es una película de 2017 con eh, Adam Sandler y Ben Stiller y eh, lo de Naomi Watts y Ben Stiller también, la
3: While We Were Young, so como, young" o como. Ya no está, ya, ya no, no está, está, pero es ah, muy buena esa. Es ¿no? muy divertida. Sí. y esa es, esa, esa, es esa es más
1: comedia, ¿no? Que sí. drama. Pero... Es
3: como se adapta este matrimonio sí. a los millennials, ¿no? Sí, Esta es muy divertida. Bueno, sin bueno. duda es un director que le gusta trabajar con actores, que lo hace de una manera muy teatral que a mí en lo particular me conecta mucho más fácil este, a las emociones porque tienes eh, una oportunidad de ver la vulnerabilidad tanto del que le escribe la historia como el que la dirige, como el que la está actuando. Entonces se hace uh, un conjunto poderoso. Uh -huh. eh, eso sin duda se lo aplaudiré siempre a Noah, a
1: nuestro querido Noah. No, a nuestro querido Noah. <risa> y yo nada más para cerrar este episodio de Nada Que Ver les pediría... Eh, pues vamos a entrar un poco ya en materia de proyecciones y creen si alguna de las cosas que vamos a ver va a estar nominada a los Oscars o premiada en los Óscares. Mm -hmm. ¿Sí?
3: sí, Es que no sé cuál, con, 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 cuáles otros están en, bueno,
1: en es la que competencia. Yo creo que hay una competencia muy grande, ¿no? Es decir, yo creo que de Irishman también algunos sí, estarán en, en, en actuación masculina. Eh, Adam parece, Driver, ¿eh? Para mí, Adam sí, Driver. seguro va a estar este, a, a, nominado
2: eh, como actor. Sí, por supuesto. Como Scarlett, por actor. supuesto. Sí. Actriz. Eh, guión,
1: guión. Sí, puede ser. Mejor película, va a estar o no. Sí, creo que sí.
2: Pues Yo es creo
3: que, que no sí. sé ¿Cuáles otras hay? Está Irishman este, o esa es la apuesta De Netflix Un
1: poquito Lo que se Yo dice creo que tiene tres, los... fu tres fuertes, ¿no? Es decir, las tres Con las que cerramos el año Que es Obviamente El irlandés Historia de un matrimonio Y los dos papas De Fernando Mireles Que también tienen Actuaciones muy sólidas Y es un poco esto Que les gusta tanto La Academia de eh, Basado en una Historia real sí. Claro pues yo creo que ahí lo dejamos, dejamos la duda en el aire. y Hablando de premios, sabes
2: que nada que ver, estamos también en los podcasts más escuchados en iTunes. ¡Bravo! ¿eh? Entonces, eres no. nuestra madrina la que nos trajo. El, las buenas noticias, la, las buenas la buena noticias. Buena nueva. ¿eh?
1: Encantada. Y esto va a ser más. de los
2: grandes, grandes podcasts, porque realmente platicamos de una película sensacional.
1: Le entramos a una profundidad sí. que yo creo que estuvo muy bien que yo aportara pues, esa sensibilidad, sí. que yo creo que pues, son ecos que ves en pantalla que nosotros pues, no tenemos porque no nos dedicamos a eso como tal ¿no? Sí, totalmente. entonces yo pues muchísimas gracias por acompañarnos no yo estuve feliz de estar aquí de, bueno. de su invitada oye ¿dónde te podemos leer en las redes sociales para quienes nos siguen aquí en el programa
3: ah es eh, arroba joana murillo joana es j-o-h-a W n-a está un poquito complicado pero este así estoy en twitter y
2: en instagram perfecto mm -hmm. trino trino monero de todas las plataformas que se puedan imaginar facebook twitter
1: Pinterest. Instagram. Y a mí me pueden leer en arroba Luis Pablo B y ahí estamos a la orden con recomendaciones uh -huh. de... Pues vamos a cerrar ya pronto el año. Sí. Y le estamos preparando una lista muy, muy interesante para para que se pongan eh, al corriente en vacaciones y empiecen el año viendo lo mejor que está Netflix. Así que eh, estamos pues haciendo ese acopio de de películas y de series y documentales. Si ustedes creen que alguna debería estar en esta lista, escríbanos con el hashtag nada que ver en las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias. Besos, Mariana.
0: Le Play. Luis Pablo recomienda The Movies That Made
1: Us. Y después de un gran tema, como esta película que es Marriage Story, historia de un matrimonio, les voy a recomendar un extra. Se llama The Movies That Made Us. Es una eh, miniserie documental muy interesante y, sobre todo, si te encantan las películas como nos encanta aquí a nosotros, en nada que ver, es una serie que tienes que ver. ¿De qué se trata esto? Son cuatro episodios en su primera temporada que ha sido sumada a Netflix recientemente y lo que ustedes van a encontrar son las Inside Stories, las historias de las entrañas, de cómo se gestaron algunas de las películas más famosas y más exitosas. ¿Qué tenemos en esta primera temporada? Tenemos Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters y Die Hard o Duro de Matar. Son cuatro episodios, cada uno de menos de una hora. El más largo dura 51 minutos de Dirty Dancing y el más corto dura 45 minutos, que es Home Alone, o como lo conocimos aquí en México, mi pobre angelito, de 45 minutos. Ustedes pueden ponerle play en desorden. Yo la primera que vi fue Die Hard, que es la última de esta primera temporada, y te enteras de unos datos que son sencillamente deliciosos. Bruce Willis, Bruce Willis, por ejemplo, es el actor que protagoniza a Die Hard y que duro de matar se convirtió en en su gran salto a la fama, él solo había hecho series en televisión Moonlight en los años 80 y esta se convirtió en el éxito inesperado, una película de acción que se ha convertido en uno de los clásicos navideños para ver cada temporada, una película repleta de acción y con un gran villano. Que es Alan Rickman, un inglés que, por ejemplo, viendo The Movies That Made Us, sabemos que le costaba muchísimo trabajo agarrar una pistola. Él era un actor de teatro, entonces no tenía fuerza en la muñeca para cargar una pistola, entonces tuvieron que hacer esas tomas varias veces para que pudiera apuntar bien este villano ya clásico que es Hans Gruber otra cosa interesante que aprendes de estos datos que te deja pues con entrevistas con los guionistas, productores, con los actores y actrices de estas producciones, por ejemplo sabemos que uno de los villanos más temibles en Die Hard es un bailarín de ballet clásico entonces, les dejamos esta recomendación llena de perlas y datos que van a ser, pues no tienen desperdicio y que son muy interesantes. Si son películas que te gustan y que aprecian, pues no vas a terminar de ver un episodio sin saber algo nuevo. Se llama The Movies That Made Us y ya está en Netflix.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.